0: Salut tout le monde, bienvenue sur Yann et Frank, live le midi, de lundi au jeudi, midi à midi trente. Euh, oubliez pas de vous abonner à Patreon si vous voulez en avoir plus. On fait une demi-heure avec vous gratuitement, full pub. C'est ça la vie. Les gens Ah, il y a trop de pubs! Il ben, y a Patreon si ne veut pas de pub, mon ami. Okay? Si, si ça veut pas, si que ce soit gratuit, j'ai pas de problème avec ça. Mais il y a des pubs, c'est un ou l'autre. C'est pas plus compliqué que ça, parce qu'effectivement nos, nos, nos gens sur Patreon ont accès à un lien vidéo qui n'a pas de pub sur celui-là. Euh, et évidemment, on a une demi-heure de plus sur Patreon, parce que là vous êtes gâté. Vous avez le live électoral à 8h le matin, mais ça, ça disparaît dans une semaine. Là. Il n'y en aura plus éventuellement de live électoral. Si vous êtes habitué d'avoir une heure de contenu par jour de notre part, et vous voulez conserver une heure de contenu par jour, c'est sur Patreon qu'il va falloir aller. Il euh, y, y a une demi-heure là, puis euh, elle est légèrement croustillante, hein, la demi-heure supplémentaire. De, de, Frank il trouve tout le temps des de, de petites affaires le fun pour notre gang. Ben,
1: C'est ouais. drôle, en plus, il y a quelqu'un qui m'avait écrit m'a dans les commentaires sur YouTube, il dit oh, « ouais, Des fois, euh, euh, tu sais, ça commence à être vraiment intéressant, puis là, vous, vous dites que vous en êtes sur Patreon. Hein? »« Ah yeah. guess what? <rire> » <rire> Tu pas mal compris, mais c'est juste que là, c'est ça. C'est ça qui est comme ça. Hey, je veux saluer tous les auditeurs que j'ai rencontrés euh, parce que vendredi, je suis allé à côté de chez moi, Lévis, il y avait le, le rassemblement du Parti conservateur et je savais qu'il y avait des auditeurs qui, euh, qui étaient des sympathisants ou des membres ou peu importe qui, qui allaient forcément y aller. Et je m'y suis rendu et je n'étais pas encore rentré dans le building que j'entendais mon nom. Euh, par quelqu'un. Fait que là, je me suis approché de l'entrée. Il, euh, il y avait Fred Tétu qui était là, il y avait d'autres mondes. Fait que finalement, j'ai jasé un peu avec ces gens-là. J'ai dû rencontrer, euh, sans niaiser, euh, peut-être 40 une quarantaine au moins d'auditeurs. Gaffés, jeunes, vieux, peu importe ils sont venus me voir. Il y en avait même que c'était quasiment euh, multigénérationnel. Il y, a, il, y a un, il y a un gars qui est arrivé et dit hey, « Mon fils est là ». Il y avait un fils de, je sais pas, 22-23 ans qui est arrivé. Euh, C'était belle fun de, de, de voir les gens, de le serrer à la main. Puis de, beaucoup de gens qui m'ont dit ah, « Je vous écoute sur YouTube, je vais peut-être m'en aller sur Patreon. Euh, J'aime euh, bien ce que vous faites. Euh, » Honnêtement, un profil de gens... Euh, très varié quand même, là, qui était à l'image des gens qui étaient là. Mais tu sais, c'est le fun quand même de voir des... On a tout le temps un peu un auditeur type en tête, mais tu vois, il y avait, euh, il y avait des gens des gens de... qui sont de minorité visible. Il y avait des gens qui étaient jeunes, qui étaient vieux, des ça, gars, des euh, filles.
0: À vous -les, ça ça très mal à l'aise.
1: ben tu sais, après, j'étais comme, bon, j'ai eu ma dose de social. Là, tu sais. ben, <rire> pas, de, pas, de, pas de social, dans le sens que j'aime ça... En fait, c'est pas ça la fois, c'est qu'un coup que je, un coup que la personne, le froid est comme passé, je suis content de parler avec les gens, j'aime ça les rencontrer, mais j'aime pas ça être vraiment le centre de l'attention. Ouais. Quand, quand on parle de... Mettons qu'on es, est autour d'une table, puis là, quelqu'un devant tout le monde me pose une question personnelle, j'aime jamais ça. Je suis comme J'aime pas ça être l'attention de la discussion, fait que je vais souvent changer de sujet ou amener ça ailleurs.
0: C'est ça que le monde, ouais. il, il, il catche pas avec la radio. Hein. Souvent, pis... On en a connu beaucoup de gens en radio, veut pas, mais il y a beaucoup de personnalités un peu plus introverties quand même en radio. Alors qu'en réalité, présentement, on est en train de parler à 10 000 personnes. C'est ça. Euh, c'est ça que les gens trouvent ouais. tof Ils disent ouais, « t'es pas gêné de parler à autant de monde? » Je parle à Frank. <rire> ouais, c'est ça. Ce en réalité, on se parle entre nous autres. Là, t'sais. T'sais, je, 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 je parle à Frank. Je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute. Je sais qu'il y, qu y a du monde l'autre bord. Le jour, non, non, à peu près, là, on est 500, 600 live direct sur l'heure du midi, mais le, le, le podcast maintenant dépasse ré régulièrement 10 000 auditeurs, toutes plateformes confondues, là, parce qu'on est sur Facebook, on est sur Twitch, on est sur euh, YouTube, on est sur Twitter en même temps. Euh, on va probablement être sur TikTok à un moment donné. Il faut faire deux, trois petites pauses coyote avec les autres. Il faut, faut trouver un moment là, pour se filmer live comme par ouais, exemple.
1: C'est ça, ben, ça le problème, c'est les histoires de 25 minutes. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je le fais-tu là-bas ou pas? Mais, là, je rentre dans la salle, il y avait une atmosphère un peu ici-d'ici, avec la musique bien forte <rire> puis tout, là, le monde qui crie avec les drapeaux. Pis, là, je me suis dit, ça va être inaudible, ça va être dégueulasse. Puis là, c'est aussi la fausse, c'est que tu fais ça pendant 25 minutes. C'est long, long 25 minutes à filmer une foule. Fait que, ben, là, je je l'avais
0: fait, moi, la, la marche euh, des camionneurs à Québec. Ouais, vrai. Autour du Parlement, j'avais ouais. filmé live avec. C'était sur Facebook Live, je pense, je l'avais fait. Ouais. Euh, C'était pas pire. Ça avait été le fun, quand même, là, de, de partager ça un peu avec le monde.
1: Oh oui, non, c'est ça, c'est le fun. Puis honnêtement, j'ai ai aimé ça, là, rencontrer euh, du monde, même si c'est n'est pas mon, ma, ma tasse de thé de faire des bains de foule. Euh, puis en plus, j'étais allé tout seul. Euh, tout le monde me demand... Là, les gens me demandaient hey, « Yann, il est où? » J'ai dit « Yann, il est au baseball là, avec son fils ou je sais pas trop. » <rire> Ça, puis je ne suis pas au courant de son horaire tant que ça. Non, <rire>
0: y a pas, y a, le baseball il est fini, mais ça reste que… Moi, ça, le, le, le vendredi, le vendredi c'est le chaos. Là. Il va courir d'un bord pour un, courir d'un bord pour l'autre. Mon fils donnait un cours de, de, de judo. J'ai le ta pain Après ça, on est monté au chalet pour euh, relaxer. Fait que... Mais de toute façon, j'ai ai, ai... ai jamais aimé ça pareil, ces événements-là. C'est poche un peu, là, mais j'aimais les, euh, les congrès politiques parce qu'il y avait des discussions euh, sur des propositions. Tout ça, j'aimais ça. Mais les événements partisans, j'ai jamais aimé ça tant que ça. En fait, je pense que je suis allé à un total. Ouais. Puis j'ai jamais. Je suis pas une bébite. Je suis social, mais pas social. C'est fuck un peu, mais. Je suis très social en petit groupe. C'est ça. Mais des shows. Comment je suis allé à être chaud dans ma vie? J'allais voir Plume de la traversée plaine une fois au Festival d'Été de Québec. Je sais pas pourquoi on est allé là. Puis après ça, je pense que j'étais allé deux fois au Centre vidéo Vidéotron, voir, euh, voir deux autres shows par après. Puis je pense que les deux fois, c'était là je qui n'est pas vraiment un événement si social que ça. Là. Non, ah, mais... Il y a une fois, par exemple, j'avais offert des tickets euh, à ma blonde pour Pearl Jam en étant persuadé persuadée qu'elle elle aimait vraiment ça. Puis finalement, elle dit « je pas ça de Pearl Jam, je, je connais juste deux tunes je pense. » Donc, elle <rire> est au show ensemble, puis elle connaissait deux tunes je, je connaissais deux mêmes. <rire> <rire> uh, Gretelant. Uh, Gretelant. Gretelant. mais tu sais en toute objectivité je pense pas que j'aurais
1: été là si je savais pas que j'allais rencontrer des gens qui sont des auditeurs c'est clair T'sais, fait que Je savais qu'il y allait en avoir parce que bon, ouais, je connais des gens puis je sais qu'il y allait être là. C'est une bonne occasion. de. Ben, je trouve que c'est important. Il y a bien du monde qui suivent des affaires et dans le fond, ils n'auront jamais la chance de rencontrer personne. T'sais, le monde qui écoute, pis je ne nous compare pas à ça, là, mais je pense pas que les gens qui écoutent le podcast de Jordan Peterson, ils vont le rencontrer ben, ben souvent dans leur vie.
0: Fait que, nous ben, autres, on a, on a la chance... Je pense que as tort, sérieusement. Le, le Jordan, là, le, la tournée qu'il faisait pendant un temps, c'était des, des stades de trois... ben des, des arénas de 3000 personnes qui remplissaient hey, C'était Live Nation qui s'occupait de cette tournée. Oui, non, je comprends, mais je veux dire, c'est quand même moins accessible que, dans le fond,
1: moi, euh, je restais à deux portées de maison de la place où le truc se faisait. Oh, oui. On est dans un... Tu sais, je veux dire, on est quand même au Québec, on parle la même langue. C'est quand même plus accessible, en tout cas, pour les, les gens ici. Temps à peu
0: près euh, une petite demi-heure, une heure? Euh, le... Le, le, le
1: bout où ça parle, puis c'est interactif peut-être euh, 45 minutes, mais à, les gens étaient là de, à, depuis le départ à prendre la bière, là, t'sais, à partir de 5 heures à peu près. C'est ouais, un gros c 5 à 7, bien. cette affaire-là. Oh, c'est comme un gros 5 à 7. Ça permet aux gens de se craquer entre eux autres. C'est bien correct. C'est bien correct quand même. Hey, J'ai de quoi que je voulais jaser, mais je ne sais pas si je le garde pour le bout de Patreon, parce que c'est vraiment drôle. C'est Simon Rochelot qui m'a envoyé ça hier. Écoute, je... ben, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que t'aimes mieux qu'on parle de Sylvain Godreau? Ou... C'est sûr qu'on en parle euh... de Sylvain Godreau. OK, regarde.
0: Allons sur Sylvain.
1: Il est où, Sylvain? Je le... Tu peux nous mettre en contexte avec la, la, les événements et tout pendant que je cherche son ouais, fabuleux tweet.
0: Vous l'avez vu, là, ça a brassé là, aux Îles-de-la-Madeleine avec Fiona. C'est des choses qui n'arrivent pas si souvent au Canada, ne veux pas, mais de temps en temps, il y a un ouragan qui dévie et qui vient fucker le chien dans l'Atlantique. Il euh, y, y a une liste, genre, sur Wikipédia, ça, pour Terre-Neuve et non pas les îles de la Madeleine, là, mais il y en aurait eu 25 à peu près dans les dernières années. Puis souvent, ça l'atterrit dans ce coin-là comme des ouragans de catégorie 1 ou tempête tropicale. Ce c'est pas, pas, pas un phénomène très, très répandu, mais ça l arrive quand même. Fait que là, tu sais, tu te dis, OK, un, <coughs> tu peux avoir beaucoup de compassion pour ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont, qui ont perdu leur maison. Et je pense que ça a quand même brassé plus en Nouvelle-Écosse ces, ces coins-là. là. là. Euh, mais euh, a, ça a brassé pour de vrai. Il y a des gens qui vont perdre de l'argent avec ça. Des, la maison, souvent, c'est les économies de toute une vie. Fait que c'est de la merde. OK, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Euh, c'est pas qui, eux, arrive. Mais là, tu là, tu te dis, OK, ça va prendre combien de temps avant que les politiciens veulent faire de la politique avec ça? Ça n'aura pas été long. Mais pourquoi, Sylvain Gaudreau, je voulais en parler? C'est que tu, tu m'as envoyé le tweet, j'ai fait « Caline, comment? » Lui, il pousse le bouchon. Tu sais, c'est comme, un militant, c'est ça son problème. C'est qu'à un moment donné, un militant, puis là, je, je mets tous les militants là-dedans, tous les problèmes de la vie passent par leur prisme déformant de la réalité qui fait en sorte que la raison de l'événement, c'est toujours, toujours leur cause qui leur tient à cœur. Tu sais? Puis, tout est relié à la cause qui ont, des choses comme ça. Fait Évidemment, euh, Sylvain Godreau, c'est un, un monsieur Green, là, très, très, très ouais, green. Écoute,
1: pis, honnêtement, il n'est pas le seul. A, non. GND a fait la même affaire. Euh, ouais, GND en
0: avion pour y aller un matin, puis il va faire la même affaire.
1: Ouais, ouais c'est ça. GND, occupons-nous des changements climatiques, sinon ce sont eux qui vont s'occuper de nous. Et là, il y link lui-même un article du Soleil qui dit Fiona deux points un rappel brutal des changements climatiques. Et là, Sylvain Godreau, lui, son tweet, son tweet est encore pire parce qu'au moins ouais. GND, n'a pas culpabilisé le monde. Dans son affaire. Mais ouais, ça, là, oui, ça, oui. Te ça, ça te montre pourquoi il y a une partie au, mouvement, euh, au moins du, du mouvement écologique qui ne fera jamais rien et ça va s'en aller chez le bonhomme. C'est ce genre d'affaire-là. La maison virée sur le côté avec la vague qui arrive. Là. À Chandler, le château du Buc, emporté par les vagues. Je suis sans voix. Quelle tristesse. Nous sommes collectivement responsables de cette
0: perte. Bon, bon, bon. « On est collectivement responsable. » OK, non, Sylvain, on n'est pas responsable. Premièrement, une responsabilité collective. Là. OK? C'est quoi ça? C'est la marre, ça,
1: ce concept-là. C'est quoi ça? Ça, c'est pour dire... Ça c'est tout le temps pour... Puis si tant est que quelqu'un soit responsable de ça, ce que je suis pas vraiment sûr qu'on peut linker les deux événements ensemble, en tout cas les deux réalités ensemble, là, je ne sais pas, je suis pas expert de ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais... Euh... Ça, moi, ça, ça m'écarte moi, ça, ça ce genre daffaire là parce que c'est comme à chaque fois qu'il y a un, employons le mot euh, désormais consacré pour ça, là, quand il y a un féminicide quelque part, il y a un gars qui saute une couche parce que sa blonde la, le trompait ou parce qu'il pense que c'est ça, puis il décide de mettre fin à ses jours ou d'essayer de le faire. Il y a tout le temps quelqu'un qu'au lieu de nous dire que c'est de la faute de ce gars-là, puis qu'ils prennent ses responsabilités puis qui s'en aille derrière les barreaux puis qu'on l'enferme quelque part, qui va nous dire que c'est notre faute collectivement parce qu'on a une culture de la violence ou qu'on... A... C'est comme si ces gens-là, de cette mouvance-là, généralement de gauche, là, sont incapables d'admettre de, de, quelcon une quelconque responsabilité individuelle de rien. Tout est toujours une histoire de collectif, de collectivité, peu importe le phénomène, là. Les changements climatiques, la violence conjugale, euh, les choix, le, 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 le comportement de tel politicien. Alors, à chaque fois qu'il y a un politicien qui dérape, ils vont tout le temps nous arriver avec un truc genre, ben, « Écoute, c'est les gens qui ont choisi, ils ont voté, on est responsable de tout ça. » Puis ouais, mais Christy, les gens, quand ils vont dans l'urne, ils ne donnent pas nécessairement dans leur tête un chèque en blanc aux politiciens pour faire n'importe quoi à leur nom. Là.
0: Non, puis, une responsabilité collective, c'est pas de la resp pas responsabilité. C'est pas une, ça, 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 ça correspond à rien l'importance du mot « responsabilité ». Tu sais, je veux dire, si je fais de quoi de grave, je peux être poursuivi. Mais si la société a fait de quoi de grave, est-ce que la société peut être poursuivie? Euh, non. That's it. Tu peux pas être tenu responsable collectivement de quelque chose. Bien, tu sais, quand tu es tenu de responsable... Collectivement, de quelque chose, c'est qu'il y a une action qui, qui a été faite par un groupe d'individus très précis. Donc, est-ce qu'une entreprise qui est une forme de collectivité peut être tenue responsable de quelque chose? Ben oui, c'est une personne morale. C'est pour ça qu'on a créé quelque chose au sens de la loi. Est-ce que le gouvernement du Québec peut être responsable de quelque chose? Ben oui, on peut le poursuivre, le gouvernement du Québec, puis on peut lui demander de l'argent. Puis, pourquoi c'est comme ça? Ben parce que c'est sans être une personne morale, mais tu sais, c'est une entité. Mais le gouvernement du Québec, c'est pas les Québécois. C'est le gouvernement du Québec, c'est le conseil exécutif. Il différence entre les deux. Puis Si vous ne comprenez pas les différences entre les deux, c'est justement ça le problème, bien souvent. Il y a des différences. Les individus, c'est une chose. Les groupes organisés, c'est une chose. Le gouvernement, c'est une autre chose. Mais la collectivité, c'est l'ensemble des individus, elle ne peut pas être tenue responsable de rien. Fait que tu pointes la responsabilité envers un, un groupe comme ça, tu n'es pas en train de pointer la responsabilité envers personne. Fait que déjà là, la nomenclature, c'est de la marne. Mauvais, mauvaise terminologie, définitivement. Puis j'ai rien à voir avec Fiona sacrament. Veux-tu même s'accraper, toi, soir, là?
1: Mais c'est une vieille. Euh,
0: c'est une vieille technique, ça. En fait,
1: c'est la même technique qu'utilisaient probablement vos parents quand vous étiez petit pour vous faire adopter un comportement, c'est-à-dire le chantage émotif. C'est ça qu'il fait, en réalité. Ben oui. De manière un peu maladroite, parce que si on regarde son Facebook ou son Twitter, il se fait défoncer, même par les gens qui le suivent. Là. Mais euh, c'est une vieille technique. C'est, au lieu de dire, ça, mettons, je ne sais pas, là, ton père ou ta mère, au lieu de dire, « Yann, euh, là, il va falloir que tu fasses telle affaire. » Ils ne te le disent pas, mais un donné, ils te font, « Ouais, fais comme tu veux, mon grand, mais maman va être tellement déçue, là. » Là, es comme là-dedans, t'es comme « Ouais, Et si ma mère est déçue de moi ou mon père est déçu de moi », bien, c'est un peu la même affaire. C'est au lieu de vous dire, au lieu de, vous être, au lieu de dire directement « Bon, mais ben, nous, parce que lui, il parle au nom du PQ, là, nous, au Parti québécois, ce qu'on veut, c'est que vous ayez plus de char, plus de quatre roues, plus rien, plus de vie, plus de voyage. Là. On ne vous le dira pas. Ce qu'on va vous dire, c'est hmm, « Vous êtes responsable de manière indirecte de ce qui se passe. Écoutez, tout le monde est dans le même bateau. » On est tous concernés par ça. Et ça, le but, ça, le but de ça, c'est le but que je disais avant, c'est d'introduire
0: à l'intérieur de vous un sentiment Et de ça culpabilité. Fait, ça fait l'effet totalement inverse. Ça nous répugne, ça nous repousse, ça fait, Man, on t'entend plus. Sylvain Godreau parle. Personne n'entend. On s'en fout de son opinion. Je veux dire, t'es plus en train d'aider <rire> ta cause. tu es en train de nuire à ta cause, buddy.
1: By the way, là, les péquistes là, qui sont à tous les jours sur la Terre qui va sauter, là. ça vous donne quoi de vouloir faire un pays s'il n'y a plus de planète? Là? <rire> Non, mais Mané, il va falloir que vous vous posiez la question. À tous les jours, ils sont là, la terre va sauter. Fiona, la, il, il tombe trois pouces de neige dehors, c'est à cause des changements climatiques. Il y a un vent qui fait tomber un arbre, c'est changements climatiques. Il y a quelqu'un qui fait un pet sauce, c'est un champ à cause des changements climatiques. À un moment donné, tout est relié à ça tout le temps, sans. Tu il n'y a rien qui n'est pas relié à ça. Même les, les, la, viola, la montée de la violence, c'est relié à ça. Les féminicides, c'est relié à ça. Les jeunes qui font de l'anxiété, c'est relié à. Mané, tu dis, c'est tellement un phénomène englobant, ah, tellement ça, déterminant que je c'est pas pourquoi vous demandez encore aux gens de vous donner les clés pour faire un pays. À vous écouter parler,
0: il n'y a plus d'espoir, puis la vie est finie. Ça, c'est une autre affaire, je le, le, Une des phrases qui ressort souvent, c'est plus de GND que ça ressort énormément, mais c'est l'anxiété vécue par les jeunes par rapport à l'écologie. Il faut vraiment, c'est le moment, moment d'agir. Oui. C'est de la dernière chance parce que les jeunes, là, ils sont angoissés par ça, ils vivent de l'éco-anxiété par rapport à l'environnement. Et là, tu dis, écoute, buddy, la manière que vous agissez, on ne détruira pas assez de VUS dans les prochaines années pour calmer l'éco-anxiété des jeunes que vous avez créés. Là. Ça vient de vous autres. L'éco-anxiété, ça vient de vous autres. Tu sais, à un moment donné dans la vie, il y a plein de choses qui peuvent t'affliger tu peux avoir plein d'obstacles devant toi. Il y a des gens qui vont virer anxieux devant ces, ces obstacles-là. Il y a des gens qui vont virer dépressifs devant ces obstacles-là. Puis Il y a des gens qui vont les surmonter puis qui vont devenir meilleurs éventuellement. Pourtant, c'est le même obstacle pour tout le monde. Ah oui, puis Pas la différence dans les trois situations que je viens de dire là. Mais La différence, c'est la, la manière que tu abordes les problèmes. Le problème est au niveau individuel. Si les jeunes sont éco-anxieux par rapport à l'environnement, c'est probablement à cause qu'ils sont surtaxés de nouvelles apocalyptiques sur ce sujet-là. Ben oui. Puis il y en a des jeunes qui, par rapport, à, devant cette montagne-là d'apocalypse qu'on leur sert à tous les jours à l'école, à la TV, sur les publicités qu'ils ont partout, à toutes les fois qu'ils voient ces affaires-là, il y a des jeunes qui vont faire hey, « de quoi qu ils parle? Je suis pas là, puis il continue d'avancer, puis ça va bien. Il y en a qui vont virer anxieux par rapport à tout ça. La solution, c'est pas tout d'enlever le discours apocalyptique non plus, mais c'est d'instruire les jeunes, dire, hey, tu contrôles ta vie, tu n'as pas d'affaires, faire de l'anxiété pour ça. Tu es dans une position où est-ce qu'il y a des jeunes qui ne veulent plus faire d'enfants? Je parlais qu'en finance, si tu es un investisseur, tu es obligé d'être optimiste. Fondamentalement, il faut que tu sois optimiste parce que tu penses que ton argent va valoir plus cher dans le futur. Même si tu es, es, es un discours pessimiste, en-dedans de toi, si tu places de l'argent, tu es, es optimiste. Ben, J'irais plus loin que ça. Si un jour, tu as décidé de devenir un parent, tu as décidé de faire un enfant, tu es un optimiste. Oh oui. de choisir choisi de mettre un enfant au monde. Le parallèle parce...
1: est bon. C'est la même chose. Ce que, tu, ce que tu racontes là par rapport à l'histoire des éco-anxieux, c'est la même chose, Yann, que les gens qui t'écrivent en disant Ah ben, de toute façon, tu peux-tu tout retirer mes affaires parce que le système économique va s'effondrer dans les deux prochains oui. mois Je l'ai oui. vu oui. dans une vidéo sur YouTube d'un survivaliste. C'est la même chose. C'est le même Allez. genre d'état d'esprit. Euh, c'est. En fait, ça, là, tu sais, c'est. Honnêtement, ça si vous devez prendre conscience de ça quelque part, l'être humain là, a toujours eu ça à l'intérieur de lui. L'idée de la fin du monde, l'idée qu'on s'en va vers le chaos. Ça, là, c est, c est, c est Le discours apocalyptique, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le discours apocalyptique, c'est que la, dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle l'Apocalypse de Jean, et c'est ça que ça raconte. La fin des temps, avec la, la, la redescente du Christ sur Terre, puis toute la patente. Mais ça, là, ce discours un peu messianique, là, ça a été adapté à plusieurs sauces. Puis, il y a, au, au fil du temps, bien, ça a changé, puis il y a, mais il y a toujours eu ça. Les humains ont toujours fait ça. Même si vous remontez jusqu'à les récits anciens de là, Mané va avoir une famine, puis là, il y a, il y a Noé qui construit un arche parce que là, c'est la fin du monde. C'est vieux comme la terre, ce genre d'affaires-là. Les, 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 euh, les plaies d'Égypte, puis... Euh, toutes ces affaires-là, ça fait partie de l'imaginaire humain, c'est ancré profondément au, au, au fond de nous autres. Et en parallèle de ça, ben, l'autre mythe, c'est le mythe des lendemains qui chantent, là, quand est-ce qu'on va arriver au paradis. Pis, euh, mais ça, ces deux mythes-là, là, ben, ils se chevauchent les uns les autres, là, puis là, de temps en temps, on est sur un, de temps en temps, on est sur l'autre. La réalité, c'est comme Yann le dit tout le temps, on ne le sait pas, c'est quoi que l'avenir nous le réserve. On, tout ce qu'on peut faire, c'est... Euh, vous vivez ce que vous faites, ce que vous avez à faire, vous vivez ce que vous avez à vivre. Vous ne pouvez pas passer votre vie tout le temps à se dire hey, « Quand on va être rendu à la société sans classe, là, ça va être le paradis, tout le monde va être égal, tout le monde va être pareil. » Ou encore « oh là, il me reste juste 10 ans à vivre parce que Gaïa va sauter. » Tu peux pas envisager ta vie de même. Voyons donc, c'est une vie de ah ouais. misère, à, puis de dépression, puis d'anxiété
0: et de <rire> coup, contrôle. Et de contrôler, eh oui. euh, garder, garder en tête aussi pourquoi ça a été écrit, ces, ces affaires apocalyptiques-là, c'est qu'en faisant peur au monde comme ça, on peut plus facilement les contrôler. Oui. Parce que quand l'être humain recherche la sécurité, il est prêt à sacrifier sa liberté. Puis liberté, c'est le contraire de contrôle. Okay? Fait que quand tu arrives tu es là puis tu regardes les, les, la mise en place des états qu'on a, des religions, c'est un peu la même affaire. Le, le but de la religion, c'était de contrôler le comportement des humains. Ça n'a jamais été autre chose que ça. C'est des ben bonnes oui. histoires bien racontées pour contrôler les comportements. Oui. Et tu l'as vu dans, le, dans les, les... Parce que là, il y a eu la
1: manifestation, l'espèce de marche sur le climat, là, dans laquelle s'est fait jeter dehors le ministre euh, des, euh, des comme, le ministre de l'Environnement, Benoît Dominique Anglade s'est fait crier des noms. Parti libéral, capitaliste. Shaming. Shaming. Donc là, en réalité, vous voyez que ces mouvements-là sont des mouvances sectaires. C'est ce que j'ai dit dans un tweet. L'environnement est utilisé par ces gens-là, malheureusement, pour, pour ceux qui croient vraiment à cette cause-là. Les, les, les gens, mettons, qui ont une sensibilité écologiste là, puis qui sont vraiment préoccupés par les GES, la pollution, tout. Malheureusement, malheureusement, pour vous, il y a des gens qui instrumentalisent cette cause-là pour passer tout un package deal qui vient avec. Parce que quand tu écoutes le discours de ces gens-là, ce n'est pas juste les GES et l'environnement. Non, non, c'est le revenu minimum garanti, euh, l'étatisme mur à mur, euh, le, 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 euh, nationaliser telle affaire. Donc ça, là, c'est toujours une espèce de... Il n'y a jamais personne qui te, qui, qui te propose juste le comment je pourrais dire ça, la prise en compte de l'environnement. Non, non, ça vient toujours avec une autre affaire. C'est très sectaire. On exclut tout le monde euh, qui vient... Tu sais, parce que je les écoutais parler, puis tout le monde, à part GND, c'était des climato-sceptiques. À un moment donné, tu, tu vois bien qu'on est dans une forme de sectarisme. Tu sais, c'est pas... Euh, est... Johan
0: Marcotte nous faisait remarquer un matin, Éric Duhem s'en va à une table éditoriale avec la presse. Fait que ça, c'est les gros éditorialistes, puis on va poser les grosses questions, puis on va faire une entrevue en profondeur pour essayer de comprendre le chef conservateur. Deux tiers du papier, c'est sur la bourse du carbone. Ah non, mais si. Oui. Maintenant, là êtes -vous sérieux. Là?
1: Ben, écoute, l'environnement est devenu ce qu'étaient les accommodements raisonnables en 2007-2008. Je suis pas euh... d'accord. Le commandement
0: raisonnable était un thème qui était réellement poussé par la population, avec un grand malaise dans ma tête. Là. Euh, mmh. Mais mmh. c'était poussé par la population. Là, c'est le contraire. C'est pas poussé pantoute par la population, cette affaire-là. On essaie de nous le rentrer dans la gorge sans arrêt, puis c'est pas défini comme une priorité par la population.
1: Oui, je suis d'accord sur ce point-là, mais dans le sens que c'est devenu l'élément comme prédominant dans le discours, puis tout le monde est comme analysé à l'aube de tout ça, alors qu'en réalité, on s'en sac un peu, là. dans le sens que, je veux dire, les, si ce que, les gens qui parlent de ça, là, si ce qu'ils racontent est vrai, tout ce qu'ils vous proposent, ça sert à rien c'est pas ouais. parce que tu vas mettre... Une... Voyons donc, si à la terre est pour sauter là, dans une couple d'années puis les en sous l'eau, pensez-vous que de mettre une taxe de 6000 000 sur ouais. une loge caravane, ça va changer quelque chose? Là? Tout Voyons le monde donc, en parle donc, hier. Tirer là. Sur
0: le crincle, là. Puis, ils, ils peuvent tellement dire n'importe quoi sans jamais... Tu sais, à un donné, quand tu dis une stupidité ou une nonnerie, tu peux te faire ramasser. Mais comment que Gabriel Nadeau-Dubois fait hier? Pour dire, bien simplement... Qu'en 2030, lui, les autres, ils ne veulent plus qu'on vende de chars à gaz en 2030. Puis, pour y arriver, c'est avec des normes très, très, très sévères. Puis, en étant, en faisant beaucoup de virtue signaling aux au concessionnaires auto, là, ce que ça allait faire, c'est comme le Québec allait avoir des normes plus sévères qu'ailleurs. Les concessionnaires auto allaient se dire « ce marché-là va être vraiment propice à vendre des chars électriques ». Donc, on va en envoyer plus au Québec qu'ailleurs. Fait qu'on n'aura pas de problème de la pénurie des batteries ou des véhicules électriques. Tu sais, là, présentement, il là, y a des files d'attente de un an, un an et demi pour avoir des chars électriques. Là. Mais ça, ça va tout être réglé la journée qu'on va vraiment faire le virage parce que tous les concessionnaires auto vont vouloir diriger leurs véhicules électriques vers le Québec. j'étais là, j'ai dit, à ta peur.
1: C'est la pensée quoi. magique, là, c'est
0: Tu imposes des contraintes supplémentaires aux concessionnaires auto ou aux fabricants de véhicules. Et en réponse à ces contraintes supplémentaires-là, eux vont t'envoyer plus de véhicules électriques. C'est quel cours d'économie t'as oublié de faire, buddy? Là? Ouais, ça se peut qu'ils t'envoient un finger aussi. Mais on voit ça, ça se peut que la course soit vide. moi ouais, Si tu m'imposes des contraintes, là, je, je, je te produirais pas plus de stock. By the way, on, des mécanismes comme ça, on en a déjà. Là. Regardez dans l'assurance médicaments. Une des pires contraintes qu'il y, qu y a, c'est au Québec. Le Québec exige aux pharmaceutiques d'avoir le prix le plus bas au Canada. Ben Il y a des backorders tout le temps, puis on est des derniers salistes pour savoir nos médicaments. Personne n'en parle, mais c'est ça la réalité. La réalité économique, c'est ça.
1: Ah non, regarde, c'est...
0: Mais... C'est comme si... Je lisais un texte...
1: Je lisais ils ne sont un texte, pas instruits. Hein non, ils ne sont pas instruits. Je lisais un texte de, de quelqu'un qui n'est pas, vraiment pas un des pires de la gang, là, Philippe Mercure de La Presse. Euh, le texte s'appelle « Derrière la façade d'Éric Duhem ». Là, je me disais, « Bon, je vais lire ça, ça va être une catastrophe, puis il va nous dire que le gars est un malade, tout ça. » Et non, c'est plus, euh, plus subtil que ça, en fait. En fait, il explique que non, non, c'est pas un, un extrémiste, c'est pas un, euh, euh, ceux qui pensaient qu'ils allaient faire une campagne à la Donald Trump ou même Pierre Poiliev se sont trompés. c'est une Il écrit même, il s'agit d'une excellente nouvelle pour le climat social, la santé de la démocratie. Euh, il y a de la place au Québec, là, je le cite, il y a de la place au Québec pour une droite euh, définitivement. Et là, il explique toute la patente. Et là, il arrive à la c'est il faut toujours lire, j'insisterai jamais assez là-dessus, il faut toujours lire les textes en entier pour comprendre le message qui est en arrière du texte. Et là, il dit, mais il y a un problème. Le gros problème, c'est que la plateforme conservatrice, elle repose sur une illusion, celle qu'on peut scinder le modèle québécois en deux et n'en garder que la moitié qui fait notre affaire. Bref, on peut abolir les impôts élevés tout en conservant des services publics forts. Et là, il explique dedans que, en gros, euh, les conservateurs, ben, ils mentent à la population parce que si on fait ce qu'ils veulent, on s'en va vers un méga patente d'austérité. Pis... et euh... Non, mais t'as peu. Là. Quand arrive, tu
0: veux donner 200$ aux familles pour les CB... pour compenser ceux-là qui ne sont pas capables d'avoir une place en CPE, si tu comprends l'économie, qu'est-ce qui va arriver? Plein de gens vont se promener avec des chèques de 200$ pour obtenir une garderie il va avoir des garderies en milieu familial qui vont ouvrir au lieu de fermer comme dans les cinq dernières années. Ouais, mais lui, il dit que ça, c'est
1: impossible sans couper service à la population. Les parents... Euh, euh, Ces services ne sont? sont pas obligés d'être publics, là? Des États où des impôts sont plus bas qu'au Québec, ça existe, mais là-bas, les parents ne reçoivent pas 200$ par semaine pour faire garder leurs enfants. C'est ça qu'il dit. Il dit... Euh, 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 bref... On peut abolir les impôts élevés tout en conservant... Euh, en fait, l'illusion, c'est ce qu'il dit, l'illusion, c'est qu'on peut abolir les impôts tout en conservant des services publics
0: forts. Hey, mais la proposition des impôts d'Éric Duhem ce n'est pas pour nous amener les moins imposés d'Amérique du Nord, by the way. C'est très, mais... très, très soft comme base
1: d'impôts. Mais moi, je vais mettre un point sur ce que lui, n'a pas l'air de comprendre dans sa propre, son propre a priori idéologique. Là c'est que lui, il pense que les ressources sont bien utilisées. Oui. Quand il écrit son texte. Lui, il pense là, que les impôts servent vraiment à donner des services aux citoyens. C'est là qu'il est son problème dans l'histoire. Lui, il pense vraiment qu'à chaque dollar de plus que tu demandes aux gens, mmh. ça va déboucher sur un service donné à la population. Non, ça… Que dans... Mais as-tu vu les questions qui sont posées là-dessus? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même Patrice Roy a fait la même affaire. Monsieur Hugo, Monsieur Duham, vous avez parlé de baisse d'impôts. Ça, ça veut dire baisse de services. La... Ils reviennent tout le temps avec ça. Ils sont obsédés par le tata. concept. Que... Là, t'es comme. Mais sont... moi, je pense qu'ils sont pas si tatas que ça. Ils savent oh, très ils bien qu'ils oh, mentent. Ah non, c'est des menteurs.
0: Hein. Non, non, ils sont tatas.
1: Voyons donc. N'importe qui qui a déjà fait à cra... à affaire avec le gouvernement sur pas. ils savent très bien qu'il y a du monde les deux pieds ouais, sur le mais ils ne font jamais à affaire à
0: avec le gouvernement, Frank. Son... Tu sais, mettons, arrives, là et tu travailles à Radio-Canada. Elles sont déjà allées à l'hôpital, ce monde-là. Ils voient bien qu'il y a du moins. Un... rien. À toutes les fois qu'il y en a un qui se casse un bras, ils vont brailler dans les médias, calif. Ouais. Hey, aussitôt qu'il y a un journaliste qui a quelque chose qui arrive, il dit hey, ouais, le système de santé bah, ». Bah, hey, là, les... là, lui, il fait une révolution dans le système de santé. OK, son fils s'est blessé. Bon. Il y a... a eu à l'expérimenter, il est allé brailler dans les médias. Pénurie de main d'œuvre, Richard Martineau, il ne parle jamais de ça, sauf quand il ne trouve pas son gin. Hein.
1: Ah oui, parce que Richard, il cherchait les... vais euh, voir ça sur son Facebook. Là. Il, il est allé à l'épicerie, il cherchait la section des produits sans alcool. Et là, il a pété une crise, mon gars, monumentale. S'ils sont où, vos crises de produits sans alcool dans votre crise d'épicerie qu'il n'y a pas de monde? Pis... Hey, le, la, la... ça va. Euh...
0: Puis le, le problème, c'est l'immigration. Oui, le go, il a raison quand
1: il dit qu'on n'a pas besoin d'immigrants.
0: On n'a pas sur besoin d'immigrants, mais tu pas capable de trouver ton gin sans alcool à l'épicerie.
1: Ah non, regarde, c'est...
0: on s'en va sur
1: patreon.com slash /e e-sénéchal. Là, 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 le problème, c'est qu'il y a trop de sujets aujourd'hui. J'avais l'histoire des, euh, des GES, des, 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 des hauts prix de l'essence qui sont bons pour l'environnement, mais j'ai quelques textes qui sont... Écoute, j'ai un texte qui est fabuleux. Il faut absolument qu'on qu lise ça. Euh, Je te nomme juste le titre. Tu vas voir, c'est quand même assez... Euh... Le titre s'appelle « Mettre les droits de la personne à l'ordre du jour ». C'est dans la section « Opinion du devoir ». C'est « C'est à pleurer et de rire ». Ple... Écoute, vous allez capoter. On va parler de tout ça sur Patreon puis euh, bien d'autres affaires aussi. Fait que joignez-vous à nous.